0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Künstliche Intelligenz ist in aller Munde, die Technik scheint verblüffende Fortschritte zu machen, allerdings sind aktuell auch die Grenzen sehr deutlich geworden. Das ist unser Thema jetzt. Ich bin Max Oppel. Hallo zusammen. Ja. Vor ein paar Tagen hat ein Kolumnist der New York Times mit seinem Selbstversuch mit der neuen künstlichen Intelligenz Chat GPT für Aufsehen gesorgt. Er hat das Programm dazu gebracht, ihm seine Liebe zu gestehen, seinen Namen zu nennen, Sydney, und seine dunkelsten Geheimnisse zu verraten. Sydney, also diese KI, würde, wenn sie oder er könnte, Computer hacken, vielleicht sogar ein tödliches Virus züchten. Der Kolumnist Kevin Roos weiß natürlich, dass das Programm keine Gefühle hat und auch kein Bewusstsein. Aber der Selbstversuch hat ihn dann doch geschockt, weil Sydney sich als ja, als gespaltene Persönlichkeit offenbart hat. Und wer weiß, wer in solchen Situationen in Zukunft eben nicht mehr daran denkt, dass es sich um eine Maschine und nicht um einen Menschen handelt, ist so eine KI also überhaupt verantwortbar? Das will ich mit Computerlinguist Manfred Stede von der Uni Potsdam besprechen. Ich grüße Sie.
1: Ja, guten Tag.
0: Herr Stede, ein computerlinguist forscht über Fragen der Textstruktur, des automatischen Textverstehens und der Textgenerierung. Also wie funktioniert diese künstliche Intelligenz Chat-GPT in dieser Hinsicht?
1: Ja, den Kern dieses ChatGPT-Programms bildet ein sogenanntes statistisches Sprachmodell. Es hat sehr viele Texte gelesen und weiß dann, mit welcher Wahrscheinlichkeit folgt ein Wort auf bestimmte andere Wörter. Das kann man sich klar machen an einem Beispiel, das vor 20 Jahren schon gerechnet wurde. Da hat man alle Texte von Shakespeare in so ein Programm geladen und dann gefragt, gib mir mal einen neuen Shakespeare-Text. Und durch dieses Optimieren von Wahrscheinlichkeiten, des Aufeinanderfolgens von Wörtern, kamen dann Dinge raus, die klangen tatsächlich sehr nach Shakespeare, waren auf Quasi bedeutungslos, also haben wirklich nichts gesagt letzten Endes.
0: Das heißt, dass diese Texte der KI auch überhaupt keinen Sinn ergeben?
1: Na, die KI kann das nicht beurteilen, ob da Sinn drinsteckt. Den Sinn müssen wir quasi als Hörende oder Lesende den Text dann zuordnen. Und wenn der Text erstmal flüssig klingt und gut geschrieben ist, das ist bei ChatGPT natürlich der Fall, dann tun wir uns damit ja auch leicht, diesen Sinn zuzuschreiben, den Texten. Aber das Programm, was den Text produziert, hat mit Sinn tatsächlich nichts am Hut, hat ja. kein Verständnis von den Begriffen, die es da verwendet. Also in der KI-Welt
0: spricht man ja von Halluzinationen, wenn eben das passiert, was ich in der Anmoderation beschrieben habe, was der Kolumnist erlebt hat. Was genau ist damit dann gemeint und wie kommt es dazu?
1: Ja, ich habe vorhin einiger Zeit mal ChatGPT gefragt, wer bin ich eigentlich? Ich habe also meinen Namen eingegeben und äh, eine kleine Beschreibung abgefragt. Das klang dann auch sehr flüssig, war großenteils nicht verkehrt. Aber dann wurde mir zum Beispiel zugeschrieben, ich hätte ein Buch verfasst. Und das war schlicht nicht richtig. Ja, dieser Buchtitel hat mit mir gar nichts zu tun. Und das ist eine Form des Halluzinierens und kommt daher, dass dieses Sprachmodell eben aus sehr großen Mengen von Text trainiert ist. Und beim Text produzieren nimmt es Versatzstücke aus diesen Texten, baut die neu zusammen das auf eine sehr schlaue Art, sodass das immer, oder fast immer sehr gut klingt, manchmal auch sinnvoll zu sein scheint, ja. kann aber auch völlig falsch sein, beleidigend oder noch schlimmer sein. Ne? Und dann kommen wir in Bereiche, wo dann doch eingegriffen werden muss. Und äh, ja,
0: Obwohl Sie ja wissen, also wie das technisch abläuft und auch der Kolumnist äh, das natürlich weiß, kann einem so ein Gespräch dann Angst machen, warum ist das so, warum kann man da dann nicht als Mensch eben abstrahieren?
1: Ja, das erinnert mich an ein Problem, das schon vor 50 Jahren von Joseph Weizenbaum, einem Informatiker am MIT, beschrieben wurde, der den ersten Chatbot programmierte in den 60er Jahren, namens ELIZA. Das war ein Programm, das sollte die Rolle eines Psychotherapeuten spielen. Ein ganz einfaches Programm eigentlich. Und das hat Weizenbaum dann im Büro verteilt an die Umsitzenden und hat dann gemerkt, oh, die fangen aber an, da wirklich ihr Herz auszuschütten und sich dem Computer quasi anzuvertrauen mit ihren intimsten Gedanken und Ideen. Und das hat ihm dann eine Menge Angst bereitet. Ja? Wie einfach es ist, Menschen dazu zu bringen, sich mit dem Computer auf eine Ebene zu stellen quasi. Also den auch zu vermenschlichen und sehr ernst zu nehmen. Mhm. Und Weizen war wir dann die Arbeit an diesem Programm komplett beendet. Und im Grunde haben wir die Situation bis heute. Also wir tendieren dazu, diese KI zu vermenschlichen, wo immer wir ihr begegnen, das das sieht auch bei anderen technischen Geräten, mit unseren Autos machen das manche Menschen. Aber bei der KI ist natürlich die Gefahr noch sehr viel größer, als das passiert.
0: Das wäre natürlich dann eine Frage an den Psychologen, warum das passiert. Aber wenn wir eben diese Konsequenz wissen, also wie gefährlich ist dann überhaupt dieses ganze Konzept KI und müsste man dann, so wie Sie von Weizenbaum das jetzt beschrieben haben, das vielleicht lieber sein lassen?
1: Ich denke nicht, dass man es sein lassen muss, aber man sollte sich über die Grenzen dieser Geschichte im Klaren sein, ne? dieses Vorgehens bei der Produktion von Text. Also das Dumme ist, dass durch diese sehr großen Trainingsmengen, die gebraucht werden, um Text zu produzieren, selbst die Entwickler von ChatGPT eigentlich nicht mal vorhersagen können, ja, was wird denn passieren bei einer Eingabe von drei Sätzen? Was ist denn der vierte Satz, den ChatGPT bauen wird? Man kann also nicht wie bei normalen Computerprogrammen einfach den Algorithmus ein bisschen umschreiben und anpassen, sondern man ist völlig angewiesen auf das, was aus den Trainingsdaten herauskommt und dann wieder neu zusammengesetzt wird. Das macht die Sache eben im Prinzip sehr schwer erklärbar, was da vor sich geht in diesem neuronalen Netz, was technisch drunter liegt unter ChatGPT. Und das ist eine andere Qualität von Computerarbeit, ja, die wir also nicht mehr ohne weiteres Vorhersagen verstehen können, warum jetzt bestimmte Dinge geschehen, sondern nur noch in sehr engen Grenzen nachvollziehen können.
0: Das heißt also, die Behauptung zum Beispiel, dass KI gerecht sein kann, weil es sozusagen ja, neutral Regeln befolgen, umsetzen kann, das trifft so nicht zu?
1: Das trifft so nicht zu. Also früher hat man sogenannte Expertensysteme geschrieben. Das waren tatsächlich menschlich geschriebene Regeln. Dann wurden die eingesetzt und zum Beispiel eine medizinische Diagnose erstellt. Und da konnte man testen, aha, hier funktioniert es nicht, dann kann ich die Regeln umschreiben, weil die waren ja verständlich für die Entwickler dieses Programms. Das ist eben jetzt ohne weiteres nicht mehr möglich. Sondern wenn ich feststelle, mein ChatGPT produziert beleidigende Texte, rassistische oder wie auch immer, na, dann muss ich ganz viele Menschen damit beschäftigen, ChatGPT ausführlich zu testen und bei solchen Fällen dann quasi negatives Feedback an den Lernalgorithmus zu geben und dann darauf hoffen, dass der Lernalgorithmus dann solche Probleme vermeidet künftig. Das sind sehr indirekte Wege um das Verhalten des Programms zu beeinflussen. Und ja, dementsprechend aufwendiger ist es dann, das Gesprächsverhalten in den Griff zu bekommen.
0: Herr Stede, sind wir, also wenn ich das so höre, dann sind, sind wir einfach vielleicht viel zu früh dran, so einem Programm überhaupt Verantwortung zu übertragen. Also ich spreche jetzt vor allem auch von meiner eigenen Zunft, Journalismus. Mhm. Da wird viel Hoffnung reingesetzt, vor allem natürlich von Medienhäusern, mhm. die Geld für echte menschliche Mitarbeiter sparen wollen. Aber das kann man eigentlich nicht machen, oder?
1: Ein Text zu produzieren, sei es journalistisch oder auch ein wissenschaftlicher Text, braucht immer eine gewisse Intention. Ja, Irgendjemand setzt sich hin und möchte mit einem bestimmten Ziel einen Text schreiben, der dann auch bei Lesenden gut ankommt und was erreicht. Bei ChatGPT ist das nicht so. Ne? Also wie beschrieben, werden nur Versatzstücke neu zusammengebaut. Und insofern würde ich die komplette Textproduktion nicht automatisieren wollen. Das ist bestimmt keine sehr sinnvolle Anwendung. Aber es fallen jede Menge Seitenprodukte ab bei dieser Entwicklung dieser Technologie. Zum Beispiel, wenn ich einen Text schon geschrieben habe, den ein bisschen verbessern zu lassen, ja, flüssiger klingen zu lassen. Sowas kann diese Technologie dann sehr gut. Mhm. Ebenso übersetzen von einer Sprache in die andere. Das geht schon seit geraumer Zeit. Wird jetzt aber auch zusehends besser mit dieser Technik. Oder das Verkürzen von Texten, die wir zu lang finden. Ja, die können automatisch verkürzt zusammen komprimiert werden. Mhm. Und solche Dinge sind dann auch tatsächlich sinnvolle, Spin-Off-Anwendung, sag ich mal, mhm. dieser Technologie, auch wenn man dem Chatbot selbst jetzt nicht allzu viel Vertrauen entgegenbringen sollte.
0: Allerdings werfen diese Fähigkeiten der KI natürlich auch Fragen auf. Also die können zum Beispiel Stile imitieren, auch menschliche Stimmen, also Audioaufnahmen und auch bei mhm. Bildern haben wir ja gesehen, dass auch Bilder, von, weil die KI weiß, wie bestimmte Maler malen, dann irgendwie imitiert werden können. Da gibt es jetzt sogar schon, habe ich gelesen, eine Software, die digitale Bilder mit leichten Änderungen ins Netz lädt, die für das menschliche Auge mhm. zwar äh, fast unsichtbar sind, aber KI-Kunstgeneratoren auf ihrer Suche nach ja, Referenzen verwirren sollen. Gibt es sowas mhm. auch für Texte, dass man da sozusagen urheberrechtlich gegen vorgehen kann?
1: Da haben wir bestimmt die gleiche Situation wie in dem Problem mit Computerviren, die verbreitet werden, und der Antivirus-Software. Das ist ein ständiges Hochschaukeln von, hier ist ein neues Virus, die Antivirensoftware zieht nach und so weiter und so weiter. Genauso kann man heute versuchen, Texte automatisch darauf erkennen, ob sie automatisch geschrieben worden sind. Ja, also quasi Identifikation von computergenerierten Texten wiederum als Problem zu programmieren und zu lösen, aber darauf werden sich dann die automatischen Textproduzenten mit ihrer Software wiederum einstellen und versuchen, mhm. diese Programme auszutricksen und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird unvermeidbar sein, dass wir in solche Kreisläufe gelangen.
0: Also, wenn wir es jetzt mal zusammenfassen, der Hype ist jetzt noch nicht berechtigt, der um die KI gemacht haben, andererseits Sorge muss man auch nicht unbedingt haben, zumindest auf dem jetzigen Stand der Forschung, weil man ja auch ja, Mechanismen oder Schutzmechanismen einbauen kann. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Der Hype ist meines Erachtens ein bisschen übertrieben. Der kommt zum Teil auch daher, dass Microsoft großes Interesse hat. Also Microsoft steht im Hintergrund von ChatGPT und hat großes Interesse, seine eigene Suchmaschine mit auszustatten und damit dann wirklich Geld verdient. ja. Und dann hat der Konzern berechtigt das Interesse daran, bei uns möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen. Rein technisch ist es für mich eine inkrementelle Weiterentwicklung von bisherigen Chatbots, aber mit sehr viel größeren Textmengen und schlauen Ideen, die automatisch sehr effizient verarbeiten zu können. Da ist schon einiges passiert, aber es ist keine Revolution in dem Sinne, wie es als das erste iPhone auf den Markt kam, dargestellt hat. Also wäre ich rein aus technischer Sicht ein bisschen beruhigt, ja, nicht wirklich aufgeregt, aber wie wir besprochen haben, kann man natürlich mit dieser Technologie Texte als problemlos ausgeben, generierte Texte und auch anderen Autoren zuschreiben. Auch mir selbst als nicht wirklichem Autor könnte ich einen Text zuschreiben, den ich von ChatGPT erzeugen lasse. Mhm. Also Missbrauchsmöglichkeiten gibt es da schon. Ne? Und, mhm. Aber das ist nicht zwingend ein neues KI-Problem, sondern haben wir bei früheren Informatikanwendungen ja eigentlich auch schon...
0: Also Begeisterung, aber auch Warnungen vor der künstlichen Intelligenz. Am Beispiel Chat GPT. Ob und wie das Ganze einzuordnen ist, das hat uns Computerlinguist Manfred Steder erklärt. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.